0: Viernes de 21 a 0 Nirvana Verbal, Nirvana verbal. Fáculo Sano Espero que hayan disfrutado ese 3 de Villam porque obviamente ahora no vamos a poder hacer otra cosa que compartir y disfrutar la charla que pude tener con él Me enorgullece, realmente me enorgullece haber tenido la posibilidad de escuchar el disco de Villam el disco de Beats que va a sacar el 12 de agosto el disco se llama Raíz eh, ¿Por qué digo que me siento orgulloso? Porque bueno, no salió eh, y tuve la chance de poder escucharlo para poder charlar con él, para poder hablar un poco de cómo fue llegar a, a contar de alguna manera un año súper intenso... Que, ...que tuvo con cosas lindas y muy feas... Eh, eh, ...pero de, con, con música, ¿no? Y además con la particularidad de música que es instrumental verdaderamente... Eh, o, ...o con pocas intervenciones y eh, de palabras... Eh, ...y con un, algo mágico que también pasa en este disco que es... ...que él pudo reconectar con su parte más musical o más de músico, de guitarrista y de alguna manera ser una especie de, de conexión usb ¿no? ida y vuelta entre el beatmaking y la guitarra entre, el beat entre sus gustos porque después lo, lo va a comentar en la entrevista eh, sus gustos eh, de Spinetta, de Serati, también sus gustos por eh, un montón de genios de, de la música urbana, ¿no? En caso de que no tengas ni idea, la, lo, el rap eh, también tiene beats como eh, una banda también, eh, como un cantante atrás tiene su banda eh, y particularmente existe una persona en Estados Unidos, existía que para mí fue muy importante descubrirlo porque me ayudó mucho a entender la magnitud de la música que había en el hip hop. Eh, hasta ese momento yo no solamente escuchaba hip hop, estudiaba mucho, me gustaba mucho. Estudiaba, digo que buscaba, leía cosas, pero cuando lo descubrí a Jay Z, cuando empecé a, a ver que había gente que se dedicaba a hacer música, no necesariamente para que otro rapeara encima eh, gente que, que se dedicaba a tocar instrumentos para hacer beats aunque no tocase esos instrumentos como es el caso de Dila o eh, que se ampliaba discos magníficos para resignificarlos, para volver a, a reescucharlos, para llevarlos a nuevas generaciones. Cuando me empecé a entender un poco de cómo era esa movida es que me empecé a flashear cada vez más con el hip hop, cada vez más con los beatmakers y particularmente con J. Dila. Cuando en, me enteré que había alguien en Argentina que era tan fanático de J. Dila como yo o más, eh, dado que él es beatmaker y que lo hace de manera zarpada, eh, creo que definitivamente es muchísimo, 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 muchísimo más fanático que yo, pero que le gustaba tanto como a mí. Eh, la verdad es que me, me puse muy, muy feliz y, y b -Jam, desde su música e incluso desde su lugar de columnista primero en el programa El Quinto Escalón y después como conductor eh, de, de, de DEM eh, ese programa que siguió y que ahora por suerte se reestrena el lunes que viene eh, pero en la plataforma de YouTube, lo van a hacer ahí en vivo no, no, no vuelven a ninguna radio eh... realmente me, 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 me parece como que, que siempre encontró la manera de transmitir eh, su amor por J. Dila en cada lugarcito que pudo, que tuvo, eh, y, y, y su amor por el beatmaking, su amor por la música, su amor por el soul, su amor por, por la necesidad de estudiar eh, los, eh, los caminos de la música, cómo llegan las cosas, que eso para mí es tan importante, ¿no? como las raíces de todo. Eh, y en cada una de las obras que, que saca Villam, sea con Urbanse, sea con eh, cuando hace beats para Batalla sea cuando eh, trabajó o las cosas que va a hacer eh, con, con, con Acru pero en las cosas que, que ya hay registro y que podemos escuchar se nota un nivel de sentimiento en, 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 cada, en cada caja, en cada bombo en cada acorde que que es muy muy lindo, es como yo las veces que, que iba a escuchar los 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 beats que, que él ponía en la batalla cultura rap en el Centro Cultural Recoleta antes de que, de que estallara esto de la pandemia me, me, me quedaba mucho más concentrado en sus beats que en las que en los competidores pero porque encontraba no sé como no sé como más sentimiento, como que me contaban cosas ¿no? y lo mismo siento cuando, sentí cuando escuché Raíz, eh, que ojalá tengan la chance de escucharlo porque eh, eh, hace unos programas yo cerraba cerraba poniendo beats, ahora no lo hago porque me parece que es como tirar muy para abajo justo antes de, de escuchar a pero, de, de arrancar la fiesta a pero anoche Pero eh, ponía beats un poco para bajar un toque, para reconectar con otra cosa y escuchar el disco entero de villa que yo lo hice muchas veces eh, Es un verdadero viaje, pero no un viaje de esto de... Que te lo estoy diciendo de vende humo, es real lo que te digo. Y tampoco de, de fumón o de jipón, o de es real un viaje musical eh, mega eh, disfrutable, eh, con muchos altibajos anímicos que, 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 que al menos eso me transmitió escuchándolo, eh, seguro de un, de un año que, 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 por lo que después incluso cuenta en la nota, fue bastante complicado. Eh, la charla, de todas maneras. Aborda, por un lado, la vuelta de, de DEM eh, Desde la plataforma de YouTube La importancia de ese programa Y cómo hace que hoy existan programas como el mío <ríe> En esta radio Que obviamente agradezco eh, Y también hablamos de raíz, por supuesto También hablamos de, de, de freestyle, de música en general De, 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 qué, de, cómo, de cómo crear eh, Y... ...y cómo ir armándose un poco en, en este contexto... ...y cómo va a seguir hacia adelante... ...así que si ¿sí les parece... Eh, ...nos metemos en la nota de Big Jam... ...porque espero que la disfruten. Estamos acá en una nueva entrevista para Nirvana Urbal... ...el programa de cultura urbana de Nacional 93.7... ...y tenemos la... ...tengo la chance de hablar con alguien que admiro mucho... ...musicalmente... <risa> eh, eh, como periodista también, tengo que decirlo Como conductor, aunque él no sea periodista O quizás no se vea él de esa manera Pero en un vamos a hablar de eso Estoy hablando de, de Villam. ¿Cómo andas, crack? ¿Todo bien? ¿Qué haces, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá, acá lidiando eh, esta, nueva, esta nueva normalidad
1: eh, Tal cual, bueno, muchas gracias por la introducción Sinceramente, la admiración es mutua Y, y como periodista no me veo, pero bueno es una de las primeras veces que me hacen notar esa faceta, así como más lo espera, es como acá en, en el del celular porque se enquilomba toda esta Listo.
0: Sí, igual bueno, amigo, qué sé yo, yo soy, creo que vos también sos de esa escuela, como de que los oficios eh, un poco a veces vienen con el estudio, es cierto, pero también a veces vienen con el hacer y... Y yo particularmente, teniendo unos años más que vos eh, y gustando Exacto. la música, me he quedado escuchando tus informes eh, de, de música cuando hacías ahí el programa de radio, que en un rato también hablaremos de eso, y eso uh -huh. también es súper periodístico, amigo. Sí,
1: ni hablar, ni hablar, y yo eh, siempre fui como un pro y, y, y eh, como un pro militante de, 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 de toda esa, esa cultura del, del hablar en base a lo que uno ama, ¿no? Y a veces eso termina como ganándole a cualquier tipo de, de estructura o, o de visión académica al respecto. Creo que DEM, en cierto punto, después lo hablamos si quieres más tranqui, pero como para, para cerrar el tema, creo que DEM un poco es eso, ¿viste? No, ninguno somos pibes que nos dedicamos al periodismo y lo estudiamos, cosa que respeto y admiro mucho, eh, sino que somos tres pibes amantes de la cultura y queremos comunicarlo y, y compartir... Ese conocimiento, nada más, ¿viste? Y después creo que son miradas distintas y ambas son válidas, ¿no? Y, y, y creo que, que DEM cumple ese lugar. Ahora, en este tiempo que no estuve en DEM, eh, tengo 20.000 discos que me muero de ganas, de ¿viste? Le hablo a mis amigos, pues le digo a alguien, le tengo que compartir la data, ¿viste? Y le hablo a un amigo, por ahí no tiene nada que ver con el rap y le digo,
0: mentime que me gusta, ¿viste? Así de cuenta que. <risa> Eh, bueno, ya que arrancamos por acá, vayamos por acá Porque me gusta que las cosas sean naturales Y fluyamos bueno. y, y justo se da la casualidad que, que O sea, nosotros pactamos esta nota para hablar de algo Que para mí va a ser de las cosas más lindas A nivel musical de este año Oh, eh, qué grande Es tu grande. disco eh, Pero... Um, pero también coincide con que pronto van a Vuelve, vuelve eh, Dem definitivamente que es, eh, que es un programa importantísimo Tanto en su versión del quinto escalón Con Mufa, con Juancín Y con vos, Exacto. como después con Tata y con Villa Por muchas cosas Yo como amante de la cultura Y también periodista Porque, porque era un, un lugar al que Acudir, porque se tomaban En serio todo de lo que hablaban Cualquier cosa que, que hablaran también porque dio lugar a que, por ejemplo, yo en este momento tengo un programa en una radio. O sea, si no hubiese existido DEM, jamás en la vida hubiese habido la chance de que existan otros programas de cultura urbana. O sea, ¿cómo, cómo estás con esa noticia que, que me imagino te debe tener súper emocionado, ¿no?
1: Mirá, sinceramente, Facu, fue un periodo de... Primero, gracias por las palabras. Eh, segundo, yo creo... Fue un, fue un tiempo de muchísimo trabajo, ¿no? O sea... Nosotros nos desayunamos la, la ida de la programación de, de Vorterix y, y desde el día siguiente, como que yo ya lo conté en, en, en una charla que teníamos como dos opciones, ¿viste? Y, a ver, te voy a hacer por ahí muchas referencias. Yo soy un fanático de Star Wars empedernido, ¿viste? Y, mira, sí, acá sí. lo tenés. Acá lo tenés a, <risa> al muchacho. Y, ¿viste? Es como que... Hay, hay, algo, hay algo que le quería hacer referencia a toda esta esta, esta secuencia Star wars -senia, que era como que al día siguiente nos desayunamos la noticia era como caer en el lado oscuro, para decirlo de esa manera, y salir a despotricar y a, y a caer en, en, en unas malas vibras o tomar la, la delantera y decir, a ver, Dem es algo mucho más grande que la noticia que, que, que estamos transitando en este momento y la manera por ahí de salir victoriosos no es... Eh, tirando malas energías, sino al contrario dando amor hacia el proyecto y, y sortear los obstáculos de esa manera, ¿no? Y, y esa fue la, 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 la decisión que tomamos al día siguiente, por eso también mucha gente era como no entiendo, ¿por qué los pies están? Muchachos, no se dan problemas, vamos a seguir para adelante. Yo estaría rompiendo todo, ¿viste? Estaban así lo entendía entendían nuestra, nuestra intención, pero sinceramente era esa, era decir, <coughs> bueno, ¿qué sé yo? Quilombos en la vida siempre uno tiene eh, recién estábamos charlando de quilombo y y es día a día, ¿viste? Los quilombos que, que tenemos y, y las cartas, no siempre nos toca un, un full de entrada, o un póker de entrada, sino que nos toca poner unas cartas, un paisano de cada pueblo, y, y es qué haces con eso, ¿no? Más que qué es lo que la vida te da, sino qué es lo que uno genera. Y bueno, nosotros generamos cariño y amor hacia el proyecto, y es algo que comenzó desde noviembre. Dimos la vuelta por el mundo prácticamente, por todos los medios, todos los canales, miles de propuestas, etc., hasta que tomamos esta decisión eh, que es la decisión que, que, que consideramos que es más beneficiosa para DEM y para la independencia de DEM, creo que, creo que eso es algo como muy valioso así o sea, que nada, estamos ahí lo que hay no, que porque... decir es que vuelve,
0: vuelve DEM pero no vuelve el programa de radio, o sea, vuelve DEM no, completamente no, no. independiente desde su canal de YouTube
1: exacto, DEM tiene ahora sus alas propias y la verdad que el, el, el cielo es infinito eh, y, y estamos muy contentos con miles de ideas a realizar y demás que, bueno, a medida que vayamos pudiendo con, con esto del COVID la seguimos desarrollando, pero estamos muy contentos con, con esa visión, ¿no? De decir, bueno, ahora somos, somos DEM, somos el medio, el canal de Hip Hop en español eh, con nuestras alas propias, a volar a full y a darle todo el amor diario para que crezca cada día
0: más. Qué loco, amigo. Y la verdad que es, que es una excelente... Eh, forma también de transmitir amor por algo, creo que poner siempre, con lo difícil que a veces puede ser, las mejores herramientas siempre, de alguna manera, más tarde o más temprano, tienden a, a generar los mejores resultados, no y, y, y también no haber optado por tirar la mala, y, y también esto de eh, no haber hecho eso, eh, le quitó peso a eso, y hoy, eh, y desde ese momento hay mucho más interés por ver que si Den vuelve, cómo vuelve, en dónde vuelve, qué eh, es lo que lo sucedió.
1: Exactamente, exactamente. La verdad, estamos re contentos, con mucha expectativa, muchas ganas. Todos ya tenemos una biblioteca de datos por tirar, pero, sí. pero más que nada porque creo que es un espacio para la cultura, ¿no? No, no, es, no es solo una cuestión egoísta de uno decir, no, quiero mi espacio, ¿entendés? No lo vemos de esa manera, sino es, es uno de, de los zócalos más que tiene todos estos cimientos de la cultura y que, que son necesarios, que haya un programa como Dem Hip Hop, que hoy en día hay varios y yo los super festejo y le, les deseo mucha luz a todos los, los, los emprendimientos radiales, televisivos y demás que hay sobre la cultura, creo que Dem eh, es uno más que tiene su peso y, y que creo que es necesario que esté ahí representando, ¿no?
0: sí, yo de todas maneras, es cierto que cada vez hay más eh, que hablamos de esto, pero sí yo al menos siento como algo me, me siento emparentado con ustedes, como con otros colegas, eh, que, que es esto que decías al principio, ¿no? Como, más allá de que yo justo soy periodista, pero podría no serlo, eh, pero nosotros hablamos de esto porque nos gusta esto. O sea, no exacto no, no, no es que nos mandan una setilla, eh, no. que también sucede, pero digo. Realmente lo, lo que nosotros queremos hablar de la cultura del hip hop tiene que ver con el amor que le tenemos a esta música, y a, bueno, y a todo lo que deviene de la cultura, ¿no?
1: Tal cual, exacto, exacto, Facu, tal cual, es así. Así que nada, vamos a ver, yo la verdad es que le tengo mucha fe y muchas esperanzas, aparte a la cultura en sí, ¿no? Más allá de Dem, este, estoy súper estoy feliz y contento sobre eh, sobre cómo se está desarrollando el género. Eh, creo que cada día hay una, hay una nueva escuela que, que soy, yo soy muy fanático y creo que milito también dentro de esa nueva escuela para llevarla a cabo con producciones o con artistas como una visión de, siempre lo digo yo, como de un nuevo rap, ¿viste? Como cortar con okay. esa grieta que hay entre, entre no, vos haces un boom-bap re hardcore, vieja escuela, a lo Wutan Clan, o si no, haces algo súper trap como Travis Scott, The Young Thug, etcétera. Hay como muchas cosas en el medio, ¿no? Al fin y al cabo es música eh, y, y, y creo que esa hay una nueva escuela súper despojada de cualquier tipo de prejuicios que quiere, que quiere lo mejor musical y lo mejor lírico, quiere salir a comerse el mundo y la verdad que a mí me tiene esa escuela, me tiene súper super atento y
0: súper eh, proactivo y militante al respecto. Sabés que, en relación a lo que decís, el otro día eh, hacía una presentación de la canción de Tiago, de, de la sesión que hizo con Nehuen, eh, Sola, seguro que la escuchaste. Sí, y, sí, ahí un saludo grande ahí. ¿eh? Un crack, la verdad. Y, y lo que decía es que cuando yo empecé a escuchar hip hop, sobre todo el hip hop en español y argentino, pedirle a un rapero que se cantara un estribillo era imposible por dos cosas o porque cantaba mal, ¿no? Y no, no se usaban mucho las herramientas de corrección vocal o porque si cantaba bien hasta le daba un poco vergüenza porque eh, ser rapero y cantar bien no no pegaba y, y era, pibito, era 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 como develando donde está tu estribo. total y escuchar pibitos como Tiago que ya sabemos cómo rapea cantar así, ¿entendés? Habla de una nueva escuela de, de, de eso de gente que que quiere hacer música, ¿entendés?
1: Exactamente, Facu, tal cual, yo eh, soy, y creo que es un paso que también sufrió la, eh, por ahí los creadores del género rap, vamos a decirlo de esa manera, que fue Estados Unidos, también lo sufrieron ellos, ya sabemos todos que, que Biggie cuando Puff Daddy le propuso hacer suisy, eh, se negaba, viste, y decía cómo voy a, voy a hacer esto arriba de un tema, de Mute Me, que es el sample, sale de ahí, que es un tema re soblero. ¿cómo yo voy a rapear arriba de eso? En el barrio no me van a respetar, o sea, creo que son, es algo que también sufrieron los creadores, viste como que se transmite sí. y, 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 y si bien yo creo que el género hispano del, del hip hop está tomando su identidad y eso es algo que me encanta, eh, también repetimos los mismos pasos que sufrieron los que pusieron los cimientos del género, para así decirlo, viste como un proceso evolutivo
0: constante. Bueno, algo que, que, que tengo ganas de, de preguntarte, que vi que, que hablas mucho de, eh, de, 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 de tus experiencias cuando empezaste a ser eh, beatmaker, ba, DJ de batallas, ¿no? Eh, sí. Y, y lo que tengo ganas de preguntarte, como hoy vamos a hablar más de música, es: ¿qué de esas experiencias de escenario, tanto en el quinto, en cultura rap, te. Te, digamos, te ayudaron, o, o cuánto de todo eso te, te lo pudiste vincular a la hora de crear música? ¿De alguna manera sirvió, te aportó algo nuevo esas experiencias en batallas? Muchísimo,
1: hermano, yo, o sea, es fácil. el otro día hablaba con, hace un tiempo hablaba con un amigo también, de un colega de la cultura, y, y hablábamos sobre, yo hablaba del término rapero, ¿no? Y me dice, pero, pero vos sos rapero. Que, que no es que rapero no es que es el MC ¿no? el rapero es ser rapero, corta y, y yo creo que las experiencias en la batalla fue eso fue convertirse en rapero, para así decirlo viste eh, con todo lo que implica, empezar a hablar ese mismo lenguaje a mí me pasa de que tengo una reunión con productores o con beatmakers que por ahí vienen de hacer otras cosas no de música electrónica o de pop o de rock o de y quieren producir una pista de rap y, y por ahí tienen todas las herramientas pero es, es como un lenguaje que uno tiene que aprender a hablar con, con, con el otro, con el, otro el, el otro partícipe que está en el momento que es un rapero no el MC eh, y creo que a mí toda la experiencia de las batallas me hicieron eso el, es como algo que me cuesta ponerlo en palabras para decirte a ver, técnicamente ¿Qué es lo que vos haces a la hora de producir que te hace sonar rapero? Y yo no sé qué es. Es haber estado compartiendo tanto tiempo con, con varios MC, eh, tener que estar en una batalla con 16, 32 competidores y, y que todos tengan que, 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 que partir la riva del beat y sentirse cómodos. Bueno, para sentirse cómodos vos tenés que empezar a hablar el mismo lenguaje que ellos. Eh, y eso se transmite a la hora de, de cuando uno está produciendo. ¿no? Es como un lenguaje distinto que... Que uno adquiere, eh, y, y me parece que es algo muy interesante. Y que no solo me sucede a mí, creo que es algo que también le sucede al Pela, que le sucede a, a Sone también. Eh, so, so, somos pibes que nos ponemos en una consola y, y sabemos estamos construyendo un, un, una canción que, hasta si quisiéramos hacer eh, Bossa mezclado con Chamamé, va a seguir sonando rapera. ¿entendés? Y, y no es tanto por por decir, no, bueno, yo estoy acá ecualizando esto de tal o tal manera, sino es como es un chip que se te construye en el cerebro que te hace obrar de esa manera y, y creo que toda esta cuestión de las batallas hizo eso, yo venía de una escuela súper musical, más del arambí, eh, me empezaba a gustar el rap pero de repente cuando te encontrás sin haber compartido un cipher sin haber estado con un pibe rapeando, te encontrás con un mundo completamente distinto y ahí es donde tenés que como que desaprender viejas formas y adaptar nuevas, y, y nada, si vos me preguntás eh, qué fue lo que, lo, lo que te aportó musicalmente, para mí estrictamente es eso, es aprender a hablar ese lenguaje, ese universo, no y llevarlo a cabo después, en cualquier cosa que hagas musicalmente, puedes hacer un folclore, pero va a tener esa
0: cosa rapper, ¿viste? Como que terminó siendo una verdadera escuela de rap,
1: Sí, sí, no, ni hablar. Es un nuevo lenguaje, ¿viste? Es un nuevo lenguaje que, que tiene otras formas eh, y que lleva su tiempo aprenderlo. Yo en la música siempre fui muy, por ahí, por ahí te diría que a veces peco un poco de, de, de ser demasiado estricto con eso, pero me sucede mucho con otros géneros también, con el reggae me sucede, a mí me encanta el reggae. Y en realidad me encanta la música, ¿no? Pero digo, para darte un ejemplo, el reggae me encanta... Y me cuesta mucho escuchar otra cosa que no sea bien roots, ¿viste? Tipo Marley y los Wilders. Por ahí me vas a decir, y es re cliché, es lo primero que me vas a decir, Marley. Pero sinceramente, Facu, o sea, Marley y los que estaban con alrededor suyo, es gente que tiene eso en las venas, ¿entendés? Porque es su cultura, es su origen, es su música. Y por ahí después te cae, no sé, para decir cualquier cosa, ¿no? Tres ingleses que se quieren poner a llamear un tema de reggae y te va a sonar por ahí lindo ¿no? con determinado tiempo pero hay una raíz, hay una esencia ahí que se escucha y la reescuchas eh, porque hay una historia detrás lo mismo soy fanático del blues y, y me cuesta mucho escuchar otra cosa que no sea Maddie Waters, que sea BB King y todos esos reyes que, que nacieron escuchando eso, eso, ¿viste? Tenían dos años y la mamá estaba cantando mientras estaba cocinando, por igual el padre venía a elaborar y estaba cantando eso y eso después lo transmitís en la música entonces, a mí me pasa eso también, que a la hora de producir le tengo mucho respeto a dónde uno se mete, ¿no? O sea, creo que esa cosa de, no, yo soy productor, hago de todo, sí, uno puede hacer de todo, podés empaquetarlo y venderlo, pero si querés trascender, creo que cada búsqueda musical tiene una historia para aprender, para estudiar, para curtirse, para adoptar, para desaprender, para aprender de nuevo y recién ahí poder ejecutar.
0: Es muy flayero lo que decís. Yo, mucha, casi toda mi vida sentí lo mismo, sobre todo siendo tan amante de, de todo lo que viene de la cultura eh, afroamericana, del RB, del soul, de, también del reggae, como Y muchas veces me pasaba, no sé, podemos poner incluso ejemplos con bandas que son conocidas. No sé, y que está buenísima, es un bandón, eh, pero que si me lo comparás con Tuts and the Mitals, a mí no me llega pero no no no, no, significa, no no tiene que ver con que si es malo o es bueno es genial Ubifori, y tú de Maítas también pero hay una cosa eso, no? de eso como no de haber mamado eso eh, y algo que es muy zarpado tanto eh, que que está pasando cada vez más en Argentina es que se están encontrando esas identidades de la música urbana acá que cada vez florece Exacto. más cada vez es todo más argentino no eso Exacto. cómo lo Exacto. ves también
1: es emocionante Exacto, es que para mí es el paso para que la cultura del, del rap eh, sea longeva en este país, que adopte sus propias formas, su propio lenguaje, qué decir. Eh, yo por ahí soy tan militante de, de esas formas que, que nunca quise imitar a J. la es mi ídolo, ¿eh? soy fanático. Y nunca lo quise imitar, puede sé que nunca voy a poder hacer eso, ¿entendés? Siempre vas a estar detrás de una zanahoria corriendo, que nunca vas a llegar porque porque es la esencia de esa persona, ¿no? Y creo que cada uno tiene que buscar su esencia. Nunca, yo para mí, el disco Voodoo de Di Angelo es mi Biblia, ¿entendés? Lo, le, le rezo todas las noches, pero yo nunca voy a escuchar a alguien que toque eso de la misma manera, ni, ni siquiera un 10% de bien, ¿entendés? Porque esos tipos, es, es su cultura, es su sangre, es algo que supera una búsqueda musical. Ese, esa es la palabra que quiero decir, es algo que supera una búsqueda musical. Y creo que cada uno tiene que hacer esa búsqueda de, de encontrarse y hacer como ese recorrido interno de su propia historia y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que a mí me pasó? Porque ahí en, ese, en esa pregunta es donde está tu sonido. Es algo que lo hablábamos mucho con Urbance, porque creo que Urbance, en toda esta búsqueda del nuevo disco, y es algo que él ya venía llevando a cabo, Urbance está hablando de lo que él vive, no está hablando de las cadenas, que las no sé qué... Que, él está contando la posta, y de una manera súper genuina, ¿no? Con sus jergas, con las jergas del barrio, con las jergas por ahí de su familia, en la mesa, eh, sus vivencias, sus historias, ¿qué es lo que escuchaba esa familia cuando el, cuando el Urban o yo, o cualquier artista, éramos chicos? Eh, ¿Qué es lo que escuchábamos? ¿Y por qué esquivamos eso y tratamos de imitar a alguien que tiene otra historia completamente distinta, porque en esa búsqueda que nosotros, en esa búsqueda, en esa historia nuestra, es donde se encuentra algo que es irrepetible por otro artista, yo sé que si, si mi búsqueda la exploto a full, no va a haber otra persona que pueda sonar como Villan, por así decirlo, y no te digo que lo mío, no lo estoy poniendo en un pedestal, ni mucho menos, hablo de las, de las identidades, como también no va a haber otra persona como Fak, ¿entendés?, y creo que esa búsqueda es donde el artista tiene que hacer hincapié más que nunca eh, porque ahí está el oro yo creo que ahí está el verdadero oro y no hablo de dinero, hablo de, 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 de,
0: de espíritu eh, Mirá qué piola cómo llegamos y ahora es el pie perfecto porque eh, para dar un poco de contexto eh, para quien esté escuchando Nirvana Verbal y por ahí venga más del palo del rock y no lo ubique tanto a Dijam él también es músico, es violero eh, tuvo una banda, yo hace poco le conté por Instagram Que recordé, de repente saqué de mi, de mi memoria Que había visto a Zulu en vivo, cosa que ella ya, ya lo recordaba Pero que además lo había visto a Villan tocando en vivo eh, En una sí. fecha hace dos mil años eh, También después eh, se pone... Cuando a, no había internet <risa> Entonces, <risa> <claro>. <risa> eh, También se pone a hacer beats Y, eh, y yo lo que siento... Eh, eh, bueno, la razón por la que coordinamos esta charla es porque vas a lanzar Raíz, eh, por fin, eh, un nuevo álbum tuyo como beatmaker, como creador, como músico eh, Y lo que sentí es que lograste finalmente esto, ¿no? Como es un disco único, muy de tu, de tu sello Y donde creo que convive el músico y el beatmaker de una manera casi ideal, no, no sé cómo lo ves vos Sí,
1: tal cual, tal cual hermano, tal cual Yo sinceramente como me siento súper eh, sincerado musicalmente hacia la gente, ¿no? Me pasaba lo que hablábamos, o sea todos los domingos eh, pe, al mediodía me trato de ir al balconcito a tomar un poco de aire y yo lo que pongo es eh, Spinetta y Cerati soy, soy, los admiro, son ídolos para mí musicales, y adopté sus formas, estudié sus acordes, estudié su sonido, eh, ¿Y por qué voy a desconocer eso a la hora de hacer música, ¿no? de hacer rap, de hacer hip hop, de hacer beats? ¿Cómo voy a, de, a desconocer eso? Y sinceramente es como una búsqueda que me llevó mucho tiempo Pues dije, y yo no sé, eh, no tengo referentes que hayan funcionado a, 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 a mis viejas músicas que, que siempre solía escuchar y que sigo escuchando con, con estas búsquedas nuevas. Pero dije, y, y, y bueno, será un, un periodo que me llevará un tiempo pero creo que ahí está, por eso se llama el disco raíz, creo que ahí está mi esencia, está mi raíz En, en por qué voy a desconocer eh, el instrumento que me acompañó toda mi vida, que es la guitarra Debería abrazarlo para llevarlo a otro, a otro nivel mi música Y, y creo que la, la búsqueda del disco fue, fue pura y exclusivamente esa Decir, bueno, a ver, estoy aprendiendo un nuevo lenguaje a mí también me, me sucede que no me gusta repetirme en las cosas que hago, creo que todos los artistas que admiro siempre están yendo, eh, creciendo, no, yendo en un mismo tren, yendo a una estación distinta, y, y creo que ahora la estación que me toca hacer partícipe es esta, es como darle la bienvenida a los instrumentos, porque en raíz eh, prácticamente no hay bajos tocados con sintetizadores, todo bajo tocado... Con bajo con el instrumento,
0: y eso sobre todo en el último tema me, me volví loco. Lo escuché como 200 mil 900 veces. Pues me qué volví grande. loco el punteo del bajo de, 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 del, del cierre del disco. Mío,
1: qué grande, muchas gracias. Y, y bueno, creo que esa, o sea, sinceramente estoy muy contento porque, porque creo que por fin puedo ser yo, viste al 100%, y, y con las mínimas cosas que fui mostrándoselo a la gente. Creo que la gente esa, esa sinceridad, eh, de alguna u otra manera, la escucha y la abraza también. Eh, y esto lo hablo más como, como para dejar un mensaje ¿no? para cualquier músico, productor, artista que esté viendo esto, que, que se permita ser sincero a la hora de, de hacer música. Y, y bueno, fue un periodo de mucho tiempo que, 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 que dio a cabo en un disco también para mí era como transitar muchos, muchas tormentas que estuve sufriendo este último tiempo, y para mí la música y, y el espíritu de uno es algo que no lo puedo separar, o sea, yo nunca voy a poder hacer algo que vaya en contra de, de lo que me pone la piel de gallina, o me emocione o no, ¿viste? Eh, es como es, siempre digo que es, para mí es como, por ahí una mea cursi la frase, pero para mí la música es el idioma del alma, lo que el alma no puede poner en palabras lo pone en música, ¿viste?
0: Y es que amigo, la verdad es que no me parece, no solo no me parece cursi, sino que yo lo que sentí Conociendo algunas, sin, sin conocer en profundidad, pero sí sabiendo que tuviste un año intenso en el 2019 eh, Con varias cosas, yo lo que sentía es que, es que la música venía con, con palabras no sé, como palabras que no estaban, pero que estaban igual, no, no, no sé, como, como que yo iba escuchando el disco y lo escuchaba y lo escuchaba y sentía que, que iba pasando por lo por los momentos que, que, que fuiste viviendo, por tus, eh, tus, de, tus bajas, tus, tus subidas, tu resurrección, como, bueno, de hecho también eso ayuda el nombre de, del disco, pero es realmente como un viaje súper sincero y, y al menos yo lo tomé así escuchándolo y... Eh, sobre lo que fue tu, tus últimos tiempos. Es, es increíble en ese sentido. Es, se, se realmente se transmite ese idioma. Te juro. Sí, qué lindo,
1: qué, qué lindo lo que me decís, porque es algo que lo quise hacer y, y realizarlo en música por ahí es difícil, pues no lo puedo poner en palabras, pero, pero creo que creo por lo menos cuando yo lo escuché me, me sucedía lo mismo. Inclusive es, es un álbum que me cuesta escucharlo, viste. Le doy, le doy play y, y, y me habla mucho, viste, y a la hora de, de escucharlo te mueve muchas cosas. Eh, y aparte también no puedo desconocer que mucho del álbum fue hecho en cuarentena viste que yo vivo solo en un monoambiente y era estar entre cuatro paredes y, y creo que algo viste que, que rescato a pesar de lo duro y lo difícil que es este momento porque hay gente que realmente le está, está pasando muy mal algo que, que rescato es el creo que nunca en la historia todos nos vimos frente al espejo tanto tiempo no eh, en esta cuarentena donde sale todo, sale todo, todo lo lindo, todo lo malo, sale todo y no te puedes no lo, no lo puedes esquivar porque estás entre cuatro paredes y se te viene todo, se te vienen alegrías, recuerdos, tristezas, llantos, ira, paz, todo junto por ahí pero para mí también fue como, bueno, todo esto que me está sucediendo no puedo esquivarlo Toda mi vida, toda mi historia sale a la luz Uno tiene que procesar cosas, hacer ciertos duelos eh, Celebrar otras Y, y todo eso lo, lo fui reflejando en la música también con, Como con, un, con una sensación de Che, lo que está sucediendo afuera es re bravo, viste Y, y la, la, la incertidumbre que te genera, ¿no? De decir, y yo no sé qué va a pasar Por hoy en día estamos ya en, en agosto prácticamente tenemos las cosas un poquito más claras, pero cuando arrancó era como... Yo no sé si va a ser el fin del mundo o va a durar una semana, ¿viste? Uno no sabía nada. Eh, fue, fue un momento súper duro y, y, y para mí era como, bueno, a ver, me quedan dos opciones, o quedarme en la cama, ¿viste? Angustiado, o hacer algo al respecto. Y, y comenzó un proceso la verdad que súper lindo, ¿no? Porque no es que lo digo, fue hecho en cuarentena, ¿viste? Como lo hice por estar al pedo y tengo que hacer música, sino que la cuarentena me, me fue como una terapia, viste, como decir, bueno, tengo un psicólogo 24-7 que me está sacando todo lo que tengo y lo estoy poniendo en música entonces la verdad que fue, creo que nunca hice un proceso de introspección tan, tan, tan profundo en mi vida y, y es un disco que sé que en años le voy a tener mucho cariño por lo que significó, viste, para mí fue como un, un volver a tener paz conmigo mismo, ¿no? como decir, bueno a seguir adelante y le haces le, haces tus, le pones un monio a todo lo sucedido y creces y vas para adelante por eso también el último tema se llama Renacer porque siento que en parte habla de esa búsqueda espiritual y de la búsqueda sonora que venimos hablando que es como eh, renacer en un nuevo estadio musical ¿no? Como decir, bueno, gracias a todo lo sucedido, hola a todo lo que va a venir
0: Amigo, eh, te, nos quedan cinco minutos y piquito de, de sala, eh, como son estas cosas digitales, pero sí, para cerrar, quiero decirte, al menos esto es lo que yo sentí también siendo fanático de Dila, la verdad que cuando descubrí que había alguien tan fanático de Dila como yo en el mundo, quiero decirte esto antes de conocerte, me, me sentí súper acompañado, Quiero, de verdad, porque... Es muy loco, o sea, incluso cuando una vez fui al quinto de escenario y te vi pasar, dije como, wow hay dos personas a las que le gusta Dila cerca, ¿entendés? <risa> pero algo que sí siento es que hay algo que es cierto que vos quizás no quisiste ser Dila, pero, pero sí, eh, algo que está buenísimo en este disco es que vos no intentaste hacer un disco para que alguien rapee o un disco de beats, y sí, sos un beatmaker que hizo un disco de música, y eso es lo mismo que hacía Dila, amigo. Exacto, tal cual, tal cual. Exacto, es que es uno,
1: uno aprende las leyendas de sus profesores, de sus maestros, y para mí, más allá de la música, que es algo que escucho Dila y siento que es como que hay un canal entre el parlante y mi espíritu, es directo, ¿viste? es como un, un hilo directo, sin distorsión, sin nada, es como un canal directo. Eh, más allá de eso, es algo que mis dos profesores para así decirlo, no los que estudio todos los días, que es Jay la y Madeleine, son personas que son creadores de sonido son artistas no, no, no es que tienen un rol as, eh, per se eh, son músicos que hacen música y siempre estuvieron despojados de cualquier prejuicio y obraron para esa libertad, y eso es algo que desde el día uno dije me encantaría poder hacer eso y estoy orgulloso de, de a poquito poder ir haciéndolo, ¿no?
0: Está buenísimo, Rey. de verdad te agradezco mucho la charla, eh, meteremos miles más eh, porque nada, porque, porque podremos y nos queda eh, por hablar mucho de, de música, de soul, de blues, de lo que quieras, porque podemos compartir horas charlando de música. Eh, cuando quieras, hermano. Muchas gracias, de verdad, por la charlita.
1: No, gracias a vos, Facu, el mayor de los éxitos para todo lo que venga y ojalá pase esto pronto y compartamos unas vidas.
0: Mal, Igualmente para vos, para ustedes con Dem, Así que nos vemos ahí pronto Y déjame decir 12 de agosto
1: Lanzamiento eso. de Raíz sí. En todas las plataformas digitales 12 de agosto quedan dos semanitas No queda nada, Facu ya lo escuchó Pero hay mucha people que todavía no Así claro, que, Yo naturalicé no sé eso,
0: es cierto 12 de agosto Raíz en todas las plataformas digitales Sí señor Bueno, muchas gracias Vi Un abrazo grande Abrazo grande para vos Facu, suerte Ahí estamos hablando con Villam, esta charla sobre beats, sobre música, en Nirvana Verbal por 93 .7.